0: Dat chips eten. Ik weet ook niet hoe je wel chips moet eten.
1: Maar... Ja, als nieuw. In je eentje?
0: Ja, inderdaad. Je moet gewoon chips eten in je eentje. Of ja. buiten.
1: Buiten in je eentje.
0: Of buiten in je dat, dat, Naast de composthoop. Chips in de tuin. eten wordt het nieuwe sigaretje roken. Ja. Dat je zo. Uh, ik ga even naar buiten om uh, chips te eten. Mm. Swatch, studieschuld, Instagram, Tinder, ZZP, hypotheek. Van je langs als leven geen hypotheek. Relatie, geen relatie. Bindingsangst, verlatingsangst, keuzestress. Welkom in de wereld van OK Millennial. Als we onze voorouders mogen geloven, gaat het geweldig met ons. Zonder koophuis, zonder pensioen, maar in alle vrijheid. Daarover en meer praat ik met psycholoog Thijs Launsbach, filmmaker Emma Westerman en mediator Ay Kramer. Mijn naam is Malou Holshuizen. Ik ben schrijfster en dit is OK Millennial, de podcast. We gaan het hebben over iets waar ik uh, eigenlijk meteen bang van word. Over pensioen. Ja, ja. vet leuk. Ja. Mm. Eigenlijk hebben we allebei volgens mij allemaal geen zin in deze nee. uitzending. Maar we gaan het wel het doen, want het wel. is heel belangrijk. Um, ik heb er geen zin in, omdat het bij mij een heel groot kop in zand onderwerp is. Um, maar laten we eerst even gaan kijken... Um, wat pensioen eigenlijk
2: is. Volgens mij is dit sowieso de reactie van mensen... Over, als het over pensioen ja, gaat. Ja, inderdaad. Oh, Misschien moeten we Het deze... is echt heel vervelend. Het moet wel, maar het is echt heel vervelend. Misschien moeten
0: we deze podcast ook helemaal niet uh, gaan duiden... als we gaan het over pensioen hebben. Deze krijgt ook de titel uh, iets met seks, denk ik. Ja, dus, seks en, en rijk zijn. Seks en rijk zijn. In, in, na het luisteren van deze podcast... Ja. heb je een heel goed seksleven en ben je heel rijk. En dan, maar het gaat dus over pensioen. <laughs> ja.
1: ja. Oké, okay, goed. Ja,
0: Ike... Ja. Jij hebt dit heel goed voorbereid.
1: Ik heb het heel goed voorbereid. Ja,
0: Kan je uh, allereerst uitleggen, wat is pensioen eigenlijk?
1: Wat is pensioen? Nou, technisch gesproken is het een inkomensverzekering. En ik heb me er even goed in verdiept. Dat moest ik ook wel doen. Want alles wat ik uh, jullie ga vertellen vandaag is theoretisch. Want ik heb zelf geen pensioen. Of misschien dat ik ooit 1 of twee euro heb opgebouwd. Ik heb op een gegeven moment ook wel iets opgebouwd bij een werkgever. Maar dat heb ik toen af. Gekocht. Maar dus ik moest er echt even erin duiken om te weten wat is er nou ook weer precies. En daarmee heb ik weer opnieuw geprobeerd nou een oordeel te vormen of het nou wel of niet de tijd wordt dat ik eraan begin. Mm -hmm. Oké, okay, um, het is dus een inkomensverzekering. En dat gaat om het aanvullen van je inkomen wanneer je ouder wordt en niet meer kunt werken. In principe krijgt iedereen in Nederland natuurlijk een AOW gebaseerd op de Algemene Ouderdomswet, zal het vast voorstaan. En dat betekent dus dat iedereen krijgt eigenlijk een soort basisloon,
2: een soort basisinkomen, eh, wanneer die de AOW-leeftijd bereikt. voorwaarde dat je in Nederland hebt uh, gewoond in die tijd. Als dat niet zo is, dan gaat er iets van je AOW af. kwam ik achter. Ja, dat, zo oh, dat wil ik best geloven.
1: Ja, ja want kijk, het een AOW is dus een omslagstelsel, wat betekent dat... Het wordt gewoon betaald door de mensen die nu werken. Dus mensen die nu werken, een bepaald gedeelte van je belastingen. Die gaat naar de AOW'ers.
0: Dus wij zijn nu AOW aan het betalen van wie?
1: Van mensen die nu de AOW leven. Dat okay, hebben de dus 5, 65, okay, 67. Boomer. Daar zitten boomers bij, maar er zijn zelfs ook nog generaties daarvoor. Die leven ook nog en die krijgen ook AOW. Want dat krijg je uh, tot aan je dood. Maar die AOW is maar een beperkt bedrag. Ik had even gecheckt. Dat is. Uh, rond de 1000 euro voor alleenstaande en zeg 650 euro voor getrouwde of mensen die samenwonen. Dus dat is niet echt veel. Dus ik zou het inderdaad beschouwen als een soort basisloon. Dus kijk, AOW-leeftijd is nu 66 en een paar maanden. Voor bepaalde beroepen, geloof ik, uh, gaat dat, is dat wat eerder... als je een bepaald beroep hebt gehad. Een wat zwaar, voor beroep dan? Ja, ik, ik neem aan fysiek, fysiek zware beroepen. Dat weet ik niet. Ik weet trouwens ook niet of die, pensioen aan die pensioen, of die pensioenregelingen hebben. Gewoon doorwerken tot je tachtigste. <laughs> um, even kijken, in 2024 is de AOW-leeftijd 67. En vanaf, uh, dat is wel interessant, vanaf 2025 gaat die AOW-leeftijd, wordt afhankelijk van de gemiddelde levensverwachting. En aangezien we steeds ouder worden, gaat dus ook die AOW-leeftijd langzaam omhoog. Dat is voor ons wel relevant natuurlijk, want tegen de tijd dat wij eraan komen, zou die in theorie zou die 70 kunnen zijn.
3: Mm -hmm.
1: Oké, okay, dus dat is het AOW. Ja. Dat is je basis. Duidelijk. Vervolgens heb je nu, nog het pensioen, het aanvullend pensioen. Dat is, nou laten we even alle moeilijke uh, termen uh, vergeten. Dat is een ander soort stelsel. Dat is eigenlijk ook een soort verzekering, een soort spaar- en kapitaaldekkingstelsel. Dus dat is, er gaat allemaal geld in de pot. Dat wordt belegd en daar worden mensen uitbetaald. Nou, dat is
2: natuurlijk de afgelopen Kun je periode... Kun je niet af en toe ook een flauwe mop of een, of een schunnige grap tussendoor doen? Over, Over dit Ike, onderwerp. Waarom
0: zit ik hier dan vandaag? Oh, dat is mijn de <laughs> taak,
2: dat is
1: maloede taak uh, om, uh, en, om dat te doen.
0: Ja, maar we moeten het wel eerst snappen. Want dan ga ik hele domme grappen okay, maken.
1: Goed, goed
2: ja, punt. Ja. Kapitaalomslag zelfs uh,
0: ja, Nou, dat is dus uh, nee, ja.
1: kapitaaldekking, hè, dus allemaal geld in de pot. Maar dus in principe is pensioen um, wordt dus niet door de staat geregeld. Mm -hmm. AOW wordt door de staat geregeld, pensioen niet. Dat wordt betaald door werknemers en werkgevers. Um, en dat komt dus in pensioenfondsen terecht. Nou, daar is het, over de AOW is niet zoveel discussie, misschien dat die leeftijd stijgt, maar over die pensioenpotten, daar is wel veel discussie over. Mm -hmm. uh, dus daarom is het ook wel interessant om daar eens te kijken: van, wat is nou de issue met die pensioenpotten? Mm -hmm. um, nou, in principe is dus, het dus niet altijd verplicht, maar de meeste werkgevers hebben wel een verplicht pensioen. Dat staat bijvoorbeeld in de CAO hè, dat, dat, uh, dat dat moet. En dat betekent dat je dus van je loon maandelijks een bepaald bedrag moet storten in een pensioenfonds. Mm
3: -hmm.
1: Hoeveel denken jullie dat dat is? Dus hoeveel procent van je inkomen, even ervan uitgaan dat je een pensioenregeling hebt. Hoeveel procent van je inkomen moet je dan storten gemiddeld in een pensioenpot?
0: Ik denk 7 procent.
1: 7 procent? 15 procent. Ik denk 10. 10. Het is 20 procent. 20? Oh. Ja, dus dat betekent dat als jij vijf dagen werkt... Eén dat je, je één pensioen. dag werkt, werk je voor je pensioen. Niet zozeer alleen voor je eigen pensioen, maar ook voor andermans pensioen. Want dat is het idee van dat soort collectieve systemen. Ja. Dus ik vond dat best wel veel. Ik vind 20% best veel. Mm -hmm. Dus zodra je begint met opbouwen is dat ongeveer wat je, wat je afdraagt. Dat is natuurlijk voordat je inkomensbelasting gaat betalen. Hè? Dus dat is op zich fiscaal uh, valt het wel mee. Maar het kan toch een behoorlijk bedrag zijn. Het kan 150, kan wel, ik heb wel gehoord 300, 350 euro. Uh, wat je dan maandelijks moet afdragen aan pensioen. Dus dat, uh, als je niet bijzonder veel verdient... of als je bijvoorbeeld een part-time baan hebt... dan kan het toch behoorlijk... Uh,
0: maar even duiding voor wat mij. Zijn? Um, stel je zet 350 euro opzij. Zet je dat dan voor jezelf opzij? Of zet je dat opzij omdat je dat nu moet betalen... zodat andere mensen daarvan kunnen leven?
1: Ja, nou, het is in principe niet voor jezelf. Dat is wel wat de SER, de Sociaal Economische Raad... die heeft dus geadviseerd dat pensioen spa uh, sparen... dat dat persoonlijk wordt, dat het meer aan jou gekoppeld is. Het is nu nog, daar is dus ook... Uh, wel een beetje draagvlak voor, dat is nu nog niet het geval. Je, je moet het inleggen in een pot... waar ook de mensen die nu pensioen krijgen uit betaald worden. En dat is dus de hele discussie, want we worden dus veel ouder. Wat betekent dat je dus langer pensioen nodig hebt. Um, bovendien worden, omdat we dus nu minder vaste contracten hebben komt er ook minder in die pensioenpotjes terecht. Dus we moeten meer uitgeven, er gaat minder in. En daar komen al die discussies nu vandaan. Oftewel, er zit um, meer dan een biljoen euro in de pensioenpotten. Ik geloof 1,3. Dus dat is een 1. Als 1 biljoen is 1 met 12 nullen. Mm -hmm. Dat is dus ongelooflijk veel geld. Maar toch is dat blijkbaar, als je dan gaat uitrekenen op de lange termijn, is dat dus niet genoeg. En daardoor is nu de discussie, moeten niet nu de pensioenen gekort worden? Oftewel moeten niet de uitkeringen van mensen die pensioenen krijgen, moeten die niet naar beneden. Om ervoor te zorgen dat zeg maar de nieuwe generaties, oftewel millennials onder andere dat die, wanneer die eenmaal pensioen krijgen, niet opeens veel minder krijgen... omdat er gewoon geen geld meer in het potje zit. Dus dan heb nou. je wel betaald,
2: maar dan krijg je het uh, aan het eind niet meer terug.
0: Laat dus... maar raden, al die boomers die zeggen, tuurlijk, is goed, Neem maar. Geen...
2: Ja, Nee maar. Henkel, voorop. We willen gewoon graag iets doen voor de generaties na ons. Ja, ook als dat een klein beetje dat... ten koste gaat ja. van ons eigen <laughs> ja. uh, portemonneetje. Ja. Precies. Ja, zeker.
1: Dus dat is best wel een, een probleem. En daar gaat die discussie over. Maar op zich zie je ook wel dat er op politiek niveau wel... Um, besef is, een draagvlak is om voor, om voor een eerlijkere verdeling van die lasten rond die pensioenen. En dat kan dus bijvoorbeeld betekenen dat ze de doorsneepremie, iedereen betaalt nu ongeveer evenveel, maar wat ze willen doen is dat dus als jij jong bent en je legt in, dat dat meer waard is. Omdat je natuurlijk, dat geld dat rendeert langer, dus dan is het ook meer waard. Dus er zijn, er zijn absoluut wel dingen aan het verschuiven, maar inderdaad, daar staan toch generaties, dit is een kwestie, waar de belangen van en millennials en jongeren en de belangen van oudere mensen tegenover elkaar staan.
0: En is een pensioen, als je dat uitgekeerd krijgt... als je eenmaal, nou in ons geval, 120 bent... is dat inkomensbepalend? Of kijken ze dan naar, wat is je situatie op dat moment? Ja. Mm -hmm. Als jij he altijd heel veel hebt verdiend... Mm -hmm. en heel veel eigenlijk nog geld hebt, je bent mm -hmm. gewoon rijk... Mm -hmm. krijg je dan ook nog heel veel pensioen?
1: Ja, dat is niet aan elkaar gekoppeld... Het is dus gewoon wat je inlegt. Dus als je daarbij ook nog veel geld hebt... dan krijg je niet opeens minder pensioen. Um, ik weet niet hoe dat zit voor AOW trouwens... maar um, even voor pensioen geldt dat niet. Wat wel zo is, is dat vroeger kreeg je je, je laatste loon. Dus dan kreeg je, een bepaald, uh, kreeg je best wel veel. Want aan het eind van je carrière... verdien je meer dan in het midden ja. van je carrière. Tegenwoordig, heet, dat heet middelloon... krijg je een bepaald percentage van je gemiddelde loon. Dus... Je, sowieso krijg je nu al minder dan vroeger. Dus ja, pensioen is gewoon een, aan de ene kant een heel saai onderwerp... maar dat werkt eigenlijk ontzettend tegen ons... want er verandert heel veel. Want zelfs al heb je dus pensioen, dan is het al moeilijk. Nou, dan zijn er ook nog heel veel millennials die pensioengaten hebben... Hè, omdat ze bijvoorbeeld een tijdje niet werken... Mm -hmm. of een tijdje parttime werk doet, krijg je pensioengaten. En er zijn ook genoeg millennials, zoals ondergetekende die gewoon helemaal geen pensioen opbouwen.
0: Ja, laten we heel eventjes uh, uh, de informatie over pensioen van Ike staken. En heel even kort een <lacht> rondje doen um, met hoe denk je dat je ervoor staat... als je het uh, uh, uittrekt. Of wat is je reactie op wat Ike net zegt? Uh, Thijs. Thijs Launspach, psycholoog.
2: Ja, um, ik wist niet dat je... en uh, zeg maar verveeld uh, en boos tegelijk kon worden. Maar dat is een beetje. Je bent te... veeld, verveeld boos. Um, maar ik, ik, heb, ik heb ook even naar mijn eigen situatie gekeken. Ik dacht, dat doe ik even als voorbereiding ja. hierop. Ik, ik mag met pensioen volgens de huidige schatting in 2059, dan ben ik 71 jaar oud. Um, en ik heb al wat opgebouwd, um, want dat, blijkbaar, daar schrok ik dus een beetje van, maar je bouwt AOW op hè, met de jaren ja. dat je in Nederland woont. Nou, pensioen. Je hebt nu over pensioen, niet over nee, AOW. Nee, ik heb het over, over AOW. AOW, oké. Okay. Ja. Ja. ja, en dat heeft dan weer te maken met dat je, dat je in Nederland moet zijn. Je hoeft dan niet per se te werken, maar je moet wel wonen in Nederland en dan bouw je dat, dat op. En dat zit nu bij mij bruto per jaar op 4574 euro per jaar. Hè? Dat is wat ik, wat ik dan krijg. Huh. Het grappige was dan wel, je hebt zo'n zo ding, dat, dat een portal, dat heet volgens mij mijnpensioenoverzicht.nl. Nou, als je een hele dolle avond wil hebben, moet je daar eens een keertje gaan rondhangen. Um, je hebt echt een, een goed leven. Echt een supergoed leven. Uh, en daar stond, dat, het, het grappige was, er stond een balkje onder, uh, met een soort van uh, uitroepteken van pas op. Uh, uw verwachte AOW-leeftijd, uw AOW-leeftijd kan hoger worden dan 67 jaar. Huh. Deze is gekoppeld aan de levensverwachting. Bereken hier uw verwachte AOW-leeftijd. Dus ik dat doe natuurlijk. Dan moet je dan je geboortejaar invullen. Dus ik dat tot drie keer aan, doen, uh, aan toe doen. Geeft dat ding een error. Zo van, we vinden het zo erg. We willen het je niet vertellen. <lacht> je nou uh, dus nou, ja, dat, dat, dat zegt wel iets. Maar naast dus dat, dat, die, die, die AOW um, heb ik nog uh, een aantal kleine pensioenpotjes opgebouwd. Op de een of andere reden bij een bank waar ik nooit gewerkt heb. Dat is dan de verzekeraar via een van de baantjes die ik heb gedaan. Is dat um, niet
0: uh, die andere Thijs Lounsbach? Die al die goede het, ja. boeken schrijft ja, en precies. zo. Ja. Ja. Ja, hij wel. <laughs> Waarom weer, hebben natuurlijk. wij die niet? Ja.
2: Um, en, en iets uit de, uit de tijd dat ik in de zorg heb gewerkt. En een tijd dat ik in, de, uh, in het onderwijs heb gewerkt. En dat is bij elkaar geloof ik per jaar nu uh, 1800 euro. Bruto. Ja. En
0: dat krijg je dan per maand?
2: Nee, nee. dat krijg je per jaar. Per jaar. Per jaar? Dus dit is eigenlijk... Leuk ook, hoor. Wat hij nu Leuk, heeft opgebouwd is dus 7000 je, euro. Je, ja. Elke dag jaar. kan je dan per een blik,
0: blik knakworsten kopen. Ja. ja,
1: precies. Dus het, het hele idee is van AOW en aanvullend pensioen... is dat wanneer je niet meer... omdat je te oud bent om te werken... omdat het niet meer kan... dat je dan niet in armoede terechtkomt. 7000 euro...
2: <laughs> probably not enough. Nee, maar ik ga natuurlijk nog wel uh, 40 jaar um, en, en die AOW opbouwen. En als het kan, misschien ooit een keer iets met pensioen doen. Ik ben inmiddels ZZP'er. Um, ja. Dus dat betekent dat je niet automatisch een deel van je inkomen hebt dat daar naartoe gaat. Maar er zijn wel, um, nou wordt het hè, we gaan nog een stapje uh, saaier misschien, lijfrentepolissen. Dus je kunt uh, tegen fiscaal aantrekkelijke voorwaarden, kun je per jaar een bepaald bedrag... Ja in een lijfrentepolis zetten uh, en dan ga je dus pensioen uh, beleggen heet dat en dat is nou, dat, dat, dat dat wordt dan belegd en dat is ook nog eens uh, financieel aantrekkelijk. Oh, een Zo'n slappe Leuk, ja. <laughs> um, En dat krijg je dan op het moment dat je je pensioengerechtigde leeftijd hebt uh, bereikt. Maar en jij niet zit er daarvoor.
0: Wel denk ik het warm, warmst bij van ons allemaal want jij hebt ook een koophuis.
2: Net, sinds, sinds twee weken. Ja, ja, ik ook. Oh, ik ook. Ja, ja. De lul. Ik denk dat ik er nog iets warmer voor zit dan uh, Thijs. Dat maar... oh, gaan we nu opbieden.
0: Oh, ja. ja. Ik denk nou, het wel.
2: Maar... Laat jullie
1: pik zien
0: dan. <laughs> Wat? Wat? Wat?
1: Alweer. <laughs> het is toch wel knap hoe je inderdaad van pensioen naar seks weet te gaan al heel snel. Absoluut.
0: <laughs> Laten we heel even doorgaan naar Emma.
3: Oh, ja, ik vind dit heel deprimerend. Gewoon, want dit is... <laughs> Ik, voel me, um, ik vind het wel heel interessant om te horen wat Ike zegt. En tegelijkertijd denk ik, het is goed dat ik dit moet doorzitten. Want ik denk dat ik de podcast had uitgezet... omdat ik gewoon gedeprimeerd was geworden. Ja. Ik heb er laatst een um, gesprek over gehad. Ik, want ik werk als documentairemaker en ik zat met een producent op ITVA. En we zaten uh, te kijken in zo'n foyer naar allemaal makers die daar rondliepen. En dat waren best wel veel... Uh, 70-plussers bij die nog steeds mooie films maken. Mm -hmm. En ik was echt een beetje van: oh, wat gaaf, toch dat we een mooi beroep hebben. waar je dan tot ver in je leven, tot het einde toe. films kan maken en, en dingen kan ontdekken. en daar eigenlijk enorm romantisch over aan doen. En hij zei: ja. Yeah. Maar het komt ook een beetje omdat niemand pensioen heeft opgebouwd. dus films moet blijven maken. want anders krijg je geen geld binnen. Mm -hmm. Mm -hmm. Ah ja, dat is wel. Ah, ja, dat is een goed onderwerp zo, voor een nieuwe uh, film. Ja. Yeah. <laughs>
0: gewoon stokoude filmmakers uh, die ook weer gewoon jouw markt bezet houden.
3: Ja, maar ook um, dood. Ja, maar ik vind dat ook wel heftig, hoor. Jij ja, even, even, los van de van de doodsbedreigingen. Van jou nu. Um,
0: nee, het was een verzoek, hè? Oh, een verzoek. Het is geen bedreiging.
3: Nee, maar ik vind dat best wel heftig dat je bedenkt dat er veel meer mensen zijn zoals uh, wij nu allebei kijken. Want uh, mm -hmm. jij, Malou en ik zitten toch al heel aandachtig te luisteren en ik leer best wel veel. En ik vind het dus chockerend dat ik dat eigenlijk nooit uit mezelf ben gaan uitzoeken. Ik ben wel een paar jaar geleden uh, met een, uh, een bevriendenmaker gaan praten... omdat ik zei, ik, ik heb dus geen pensioen opgebouwd... en mijn uh, boekhouder heeft altijd gezegd, ach, dat hoeft pas op je 35ste. En toen werd ik 35 en toen dacht ik, nou, misschien moet ik dan toch eens een keer gaan kijken hoe en wat... Ik heb ooit een baan gehad bij de bioscoop en dat heb ik uh, afgekocht, het pensioen. Daar heb ik twee biertjes van kunnen betalen, geloof oh, ik. Ja, dat was echt... Uh, oh, wat zullen die lekker hebben gesmaakt. Ja, ga ik nog gaan dromen als ik tachtig ben. Ja, dat denk ik ook. En, um, uh, en hij zei dus, hij is ook een uh, freelance filmmaker en hij is gaan beleggen. Uh, dus ik krijg nu uh, les in beleggen. En ik denk dat dat misschien uh, mijn voorland wordt. Jouw redding gaat zijn. Ja, dus jij het. zit
0: in de wapenhandel. Precies, ja,
3: diamant, okay. smogel. Nou, wel een beetje ja.
1: rendement. Hè? Ja, ja, we... ja, ja, ja. ja, ja. 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 Hé hey, Malou, wat um, is jouw pensioensituatie? Ik
0: denk dat, dat mijn pensioensituatie wel goed is. Uh, en dat komt eigenlijk omdat ik altijd een uh, contract heb gehad bij uh, de Omroep. Bij BNNVAR, daar heb ik heel lang gewerkt. Dus dan bouw je netjes pensioen op. En ik uh, heb ook in de zorg gewerkt. En ik werk nog steeds natuurlijk één dag in de week... af en toe uh, op de werkplaats met... Uh, 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 met de autisten. En dat is ook via een zorginstelling. Dus ik ben wel constant altijd iets aan het opbouwen. Um, nu weet ik niet of ik daar iets voor heb moeten doen. Want dat vraag ik me dus af. En ze, alles gaat naar pensioenfondsen. Maar bij de omroep gaat het naar een pensioenfonds. Mm -hmm. Maar bij de zorg gaat het naar een ander pensioenfonds. Mm -hmm. Dus klopt het dan dat ik overal kleine beetjes geld heb. En hoe krijg ik dat uiteindelijk... ...als ik dat wil, als ik dat ooit ga redden... ...want ik ga er nog steeds van uit... ...dat ik uh, uh, voor mijn 65 toch al sterf. Mm -hmm. Hebben we het ooit een keer uh, over gehad... ...gaan we het vast nog wel een keertje hebben over... ...in een andere podcast. Dus in principe maak ik me ook niet zo heel veel zorgen. Ja. <laughs> maar... ...wat ik me dus afvraag... ...het pensioen wat ik heb opgebouwd... ...dat is dus bij verschillende fondsen... Mm -hmm. um, moet ik dat dan eigenhandig weer bij elkaar gaan sprokken? Want ik denk dan, oh dat, dan, dan maar ga ik daar allemaal fouten in maken of zo. Het, het ben ik daar allemaal, zelf het wordt verantwoordelijk het bijgehouden.
1: voor? Ja, het wordt bijgehouden. Je hebt als het goed is, zeg maar, Iemand accounts. Iemand Accounts. Nou, dat was dus volgens mij ook recentelijk in het nieuws... dat daar toch heel veel fouten in worden gemaakt... Vaak zijn die in jouw nadeel. Dus ja, dat je minder mm, krijgt ja, dan waar je recht op dat hebt. Dat is ook
0: geen verrassing Dat, He, dat is werkt.
1: meestal zo uh, bij dat soort uh, grote... Hè? Het zijn eigenlijk banken hè? natuurlijk. Uh, de beleggingsinstituten. Uh, dus de fouten zijn meestal in, uh, in jouw nadeel. Maar ja, als het goed is krijg je dus... Op pensioenleeftijd krijg je wat kleine beetjes iedere maand. Maar je kunt ook die potjes uh, overhevelen. Dat kan wel. Dan moet je zelf achteraan. En dan laat je het ene pensioenpotje... Uh, ...giet je in het andere pensioenpotje... ...als je dat zou willen doen, kan en dat. En kunnen
0: pensioenfondsen ook uh, failliet gaan?
1: Jazeker. Dat kan in theorie. Maar ze hebben heel ja, veel geld. Hele, st hele strenge regels over zijn... hoeveel oh, geld ze in ja. de kast moeten hebben. Maar de, die, oh, ja. zijn
2: pas, die zijn strenger geworden nu. Ja, en ook wel logisch. Maar
1: in theorie kan het. Een beleggingsfonds... Ja. Uh, ...als ze dat echt in het verkeerde beleggen... ...en het gaat helemaal over zijn kop... ...kunnen ze heel veel, heel veel geld verliezen... ...waardoor ja. de dekkingsgraad niet meer wordt gehaald. En dan gaat zo. Dat kan in theorie, maar er zit... Ongelooflijk veel geld in. Dus daar, daar hoef je eigenlijk niet over in te zitten. Over echte pensioenfondsen die failliet. Gaan. Er
2: zijn, uh, als je dit dus wil weten, dan zijn er, is er dus die website mijnpensioenoverzicht.nl, waar je dat allemaal waar je al die verschillende potjes kunt zien. Dus je hoeft het niet in een kast, in een mapje met allemaal vergeelde papieren. Ik vind het zo doen. grappig dat
0: jij dit dus op, op een vrije avond hebt gedaan. Dat je dus naar die site bent gegaan. Oké, okay, ik moet heel eerlijk dit... toegeven,
2: het was ongeveer 10 minuten voordat we begonnen met de opname. Oh echt? Ik oh, het um, ik, zo
0: ik stond hier avocado's te prakken, ja. waar jij overigens niet tegenkomt nee. Kan, word je een beetje misselijk van? Ja.
2: Nee, dat is ja. waar. Ieder heeft zo zijn talent. Precies, ja, ik
0: word misselijk van die sites waar jij ja, zit. Ja, dat uh... ik, ik. Ik
2: kwam ja. wel langs wat interessant onderzoek... dat millennials um, wereldwijd 11,2% van hun loon wegzetten voor hun pensioen. Mm -hmm. En dat ze uh, verwachten met pensioen uh, te gaan... of hopen met pensioen te kunnen gaan op 58,2-jarige leeftijd. Um, en dan denken ze dat het staatspensioen 14% van hun inkomsten gaat zijn. Uh, en andere um, uh, potjes dan weer dat supplementeren. Het spaargeld en, en pensioen dat ze opbouwen. Um, maar ze willen wel graag uh, voor hun pensionering dan ook part-time werken. Uh, 71% zegt dat, dat, uh, dat ze dat graag willen tegenover 50% van de oudere generaties. Dus ze willen met minder werken in tijden van minder pensioen eerder met pensioen gaan. Dat is eigenlijk de... En hoe we dat gaan doen, dat, nou, dat ja, klinkt echt als precies. een millennial. Dat is echt, <laughs> echt? echt een millennial. Ja, en Misschien ik wil een als... vliegend
0: tapijt om naar mijn werk te gaan. Ja, precies.
2: Ja. Misschien ik...
1: even voor, wat ik eigenlijk wil doen, is even voor het tweede gedeelte. Want het gaat ja. over pensioen. Maar waar gaat pensioen nou eigenlijk over? Pensioen is een voorbeeld van een manier om financiële zekerheid voor jezelf te creëren. In dit geval uh, voor wanneer je oud bent. Nou, er zijn er ook nog andere versies van. Hè? Bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Mm -hmm. Ook iets wat voor mij alleen maar theorie is, want dat heb ik ook niet... Maar dat is ook een manier om, in dit geval, voor het geval dat je, weet ik veel, je been in de zaagmachine komt en je kunt niet meer werken en je wordt uh, geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt. Ja, dan kan je daarvoor verzekerd zijn om dat inkomen dan aan te vullen als dat wegvalt. Maar dus, kijk, pensioen, ik had erover nagedacht, wat is pensioen? Is dus eigenlijk een poging om ervoor te zorgen dat je oud bent, dat je dan je levensstandaard kunt behouden. En toen kwam ik dus op iets, naar nou dat kwam er weer op, want ik heb het al een keer eerder ben ik tegengekomen en het spreekt mij zeer aan. En dat is een, een maatschappelijke beweging die in Amerika onder millennials is ontstaan. En dat is de FIRE movement. Ja. Mm. En FIRE staat voor Financial Independence, Retire Early. En dat is...
0: Dat klinkt sexy. Ja, dat klinkt echt super Jongens, sexy. het klinkt gewoon sexy.
1: En... Dat is een, uh, is een beweging en daar zit een bepaalde visie zit daarachter. En die... Jammer.
0: Jammer. En die,
1: die is anders dan waar Thijs het net over had. Want ik denk dat dat is niet een visie is, dat is meer hoop, mm -hmm. denk ik, waar jij het over hebt. Ik hoop dat het uh, allemaal wel goed komt. Ja, fantastisch En wat is die fire movement? die hebben gewoon een, uh, Het is een visie en er zit ook een bepaald rekensommetje zit eraan vast. Ik ben ook wel heel benieuwd hoe jullie daarover denken. Dit spreekt mij in ieder geval zeer aan... Als ik ernaar kijk, herken ik wel bepaalde dingen... van mijn eigen financiële strategie? En is dit wel iets wat ik mezelf al zie doen eigenlijk de komende jaren? Je, je het, dus het woord, in...
0: financiële strategie. Ja, ik, daar, dat, ik wilde precies hetzelfde zeggen. Dat, dat jij hier hardop durft te zeggen, mijn financiële strategie... Sorry, mijn financiële je... strategie is... Nou, kijk of ik morgen nog geld heb om boodschappen te doen. Dat ja. is mijn financiële strategie.
2: Ja. Nou, dat, uh... Ik denk wel dat je een financiële strategie op een gegeven moment nodig gaat hebben... Als er weer
0: iemand begint over een kasboekje,
2: Een huis Nee, ik zeg niet. Ik
1: zeg niet. Ja. Dank je wel, Thijs. Dank je wel dat je dat woord even hebt gezegd. Toen hoef ik het niet te zeggen. Even terug hier. Fire een movement. pik
0: is naar binnen getrokken inmiddels. <racht> Oké, okay,
1: fire movement. Lekker. Wat is het idee van de fire movement? Is dat je dus um, op een bepaalde manier leeft... en op een bepaalde manier met je geld omgaat. Zodat je, zuinig. Lees zuinig. Dat je financieel vrij wordt. Zeg, ergens tussen de 30 en 40. Het idee is dat je hard werkt, uh, je best doet om veel geld te verdienen... ...om vervolgens een passieve inkomstenstroom te genereren. Oftewel, beleggen is daar een voorbeeld van. Maar in ieder geval we zorgen dat jouw geld geld gaat opleveren. Um, ik kom zo meteen ook nog wel op, want er is nog wel wat kritiek ook, uh, te geven... ...op deze uh, visie, op die fire movement. Maar eerst even wat de kern ervan is. Um, hard werken, veel verdienen zodat je je geld voor je kunt gaan laten werken. Bijvoorbeeld door te beleggen of hè, je koopt iets. Je koopt een pand en dat ga je verhuren. Dan krijg je inkomsten. Maar de andere kant ervan is, is dat je zo zuinig mogelijk uh, gaat leven. Want als je een heel dure levensstijl hebt. Is natuurlijk, dan moet je ook heel veel verdienen om, zo, hè, om dat geld uit te kunnen geven. Terwijl als je dus je inkomsten, je maandelijkse inkomsten terugbrengt. Heb je minder geld nodig. Dus dat zijn die twee kanten van die fire movement. En dat spreekt mij wel aan.
2: Het spreekt, spreekt zo, zo namelijk aan dat de mensen buiten ervan gaan gillen. Ja, ja precies. Ja, ja?
0: Buiten of Emma, die heeft een hele gekke hobby en dat kwam uit haar uh, slaapkamer. Dat zijn de
3: groepjes van Thijs.
2: Nou, oh, ja, ah.
1: Ja, nou even Ofzo. een voorbeeldje, voorbeeldje van hoe dan die, die fire movement denkt. Dus het idee is, eigenlijk zou ik zeggen het begint met een beetje zuinig leven. Ik denk dat dat de kern is en daar je levensstijl op aanpassen. En de andere kant is wel proberen flink geld te verdienen zodat je ergens tussen de 30 en 40, uh, of misschien net voorbij de 40, niet meer hoeft in te zitten over geld. Maar dan moet je wel die zuinige levensstijl, moet je wel volhouden natuurlijk. Mm -hmm. Hè, dus uh, zeg maar, op een dure jacht, dure vakanties, uh, zitten zit niet echt uh, in bij de fire movement. Maar ze maken het sommetje bijvoorbeeld als volgt. Wat ze zeggen is: fire movement is 50% van wat je verdient sparen. 50% verdien je 3000 euro per maand. Dat betekent dat je 1500 euro per maand spaart. Dat is hoe die fire, hoe die fire movement mensen denken. Nou, als je dat bijvoorbeeld 50% verdient, uh, spaart van wat je verdient voor een periode van 10 jaar. Je verdient 40.000 euro. 20.000 euro heb je, heb je 2 ton. Nou, voor 2 ton, dat zou je kunnen beleggen. En daar zou je wel redelijk wat rendement van kunnen halen. En dan doen ze dat vaak dus in... Thijs kent het begrip ook wel indexfondsen. Dus niet fondsen waar heel veel risico aan vast zit... maar indexfondsen die min of meer de hele... er zit zo'n breed pakket... dat daar een soort iets lager rendement in zit... maar wat redelijk zeker is. Hè. En dat denken zij bijvoorbeeld... rekenen ze vaak met 4%. Mm -hmm. En wat ik wel leuk vind, het laatste stukje... is dat ze zeggen... Je kan met pensioen als je van 4% rendement op je investeringen kan leven. Dus je ja. moet genoeg sparen dat je aan 4% rendement voldoende hebt... om je maandelijkse lasten te be betalen. Oftewel, je bent financieel vrij... als je vermogen 25 keer je jaarlijkse kosten bedraagt. Ja. Dus als jij kan leven van 10.000 euro... Mm -hmm. kan je uitrekenen. Zeggen zij, moet je 25 keer 10.000 euro... is dus 2,5 ton, mm -hmm. heb je nodig... Nou, een spaardoel van 2,5 ton is op zich te doen. Hmm. Als je, het is te doen. Maar dan moet je dus wel een bepaalde soort carrière voor hebben om dat geld te verdienen. En vervolgens een hele zuinige levensstijl hebben om dat geld ook te kunnen sparen. Ja, dus het idee is hmm.
2: dat je aan het einde dan een grote som geld hebt. Waar je elk, elk jaar, laten we zeggen, 4-5% uithaalt. En je, je zorgt voor, degene, voor, voor de situatie dat dat geld, doordat je het belegt. Uh, ook rendeert waardoor dit zeg maar niet slinkt, maar dat het op hetzelfde pijl blijft. Ja, dat is het, dat is ja. het idee. Nou, en wat ik er zelf het is wel uit... heel ja, mm -hmm.
0: het is wel heel erg: ieder voor zich, God voor ons allen. Wat betekent dat dan dat je dat geld niet meer uh, opbouwt om pensioen op te bouwen?
1: Nou, kijk, dat is dat is je pensioen. Ja, dat is je pensioen. Nou, wat ik er zelf uithaal is: kijk, het idee van helemaal niet meer werken. Uh, zometeen over een paar jaar, dat spreekt mij niet echt aan... want dan vraag ik me af, wat ga je, wat ga je doen? Ik, um, maar waar, wat mij het meest aanspreekt is de financial independence. En dus dat je zelf kunt bepalen wat voor werk je doet... en uh, wanneer je, je werkt, werkt je en hoeveel je. Wer, hoeveel je werkt. Dat spreekt mij ontzettend aan. Mm. En als je ervan uitgaat dat je ook wel blijft werken... na je 40 of na je 45ste... maar toch elementen van die fire movement uh, uh, voor, ja, realiseert... kun je denk ik... En gewoon je blijft werken, maar je hoeft wat minder over geld in te zitten... omdat je een soort van financiële strategie eronder hebt zitten... die maakt dat je eigenlijk altijd maandelijks uh, wel rondkomt. Ja. Dus ja, ik moet zeggen, het spreekt mij wel aan.
0: Ja, het klinkt allemaal, uh, zoals jij het zegt, Nou, uit jouw mond klinkt het altijd wel... Uh, logisch ja. en aannemelijk en ook haalbaar. Maar um, voor mensen die een huis huren, ergens in een grote stad... Dat gaat gewoon nooit gebeuren. Je kan nooit 50% van je loon
2: kan je. Er zijn goed twee goed manieren punt. om rijk te worden dus drugshandel en? Of het is, je zorgt voor een heel groot inkomen. Of je zorgt dat je levensstandaard naar beneden gaat. En dan ben je namelijk ook rijk. Hè? Want dat betekent dat je ja. minder hoeft te verdienen om uh, je levensstandaard te kunnen halen. Maar, maar dat je klopt. hoeft
3: niet per se rijk te worden, toch? Ik bedoel, ik heb, nee, 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 als ik aan pensioen denk, denk ik vooral van ik wil niet als ik uh, vijf, 65, 70 ben. Ergens in een, een ruimbak leegvreten. Juist ergens langs de straat uh, nee, het, liggen.
2: Ergens zou ik denken. Ik, ik snap wel iets in die redenering dat je denkt. Nou, we moeten maar kijken. Of we, als we als wij tegen de tijd dat we tegen ons pensioen aan zitten... wat er dan over is. Mm -hmm. En ja. ho, hoezeer die regelingen zijn verschraald met de tijd. Want daar gaat nog 30, 40 jaar overheen. Dus ja. um, Dus ergens een soort van het, het idee van misschien moet ik er zelf voor zorgen door mijn eigen maatregelen te treffen. Ook al betekent dat het je bepaalde keuzes maakt en dat je heel niet-sexy een huishoudboekje moet bijhouden. Uh, dat, dat, ik, ik snap dat idee wel. Dat je ja. misschien niet, niet al je pijlen... Ik begrijp het ook wel, rechten. maar
0: eigenlijk wat je zegt... is Malou uh, verhuis en uh, doe zuinig.
1: Ja, nou misschien even op het punt van Malou. Ja. Daar, daar, even, want je, ik denk ja. dat je wel een heel fundamenteel punt hebt. En dat is ook de grootste kritiek op die fire movement. Mm -hmm. Is dat het eigenlijk alleen bereikbaar is voor mensen die... Uh, genoeg verdienen maandelijks.
3: En je denkt niet aan de volgende generatie. Dat vind ik er ook niet, moeilijk hoezo, aan. Moeilijk zou je wel? Want je geeft die,
2: die uit, u, het idee is dat ja. je die pot opbouwt... en dat je niet zozeer daarop inteert uiteindelijk. En dat is natuurlijk hetgene maar dat het je weer jou, aan de volgende generatie
3: doorgeeft. het
2: is doorgeeft. jouw eigen potje, toch? Ja. Het is meer persoonlijk. Je bent als, niet met
3: collectieve pensioenregelingen aan het, het nemen. Nee, dat de, is
1: waar.
0: Nee. Dus wat wij de boemers kwalijk nemen... Dat gaan wij zelf nog harder doen dan... Of we zijn door die boomers verplicht om dat ook te gaan doen. Ja, gedwongen. Ja. Nou dan... kijk, en
1: er zijn ook wel weer mensen die zeggen van... nou tegen de tijd dat uh, de millennials met pensioen gaan... is dat weer hersteld. Uh, en zijn, uh, hoef je nergens over in te zitten. Dat is ook wel, uh, wordt ook wel gezegd. Maar als je het even terugbrengt naar de kern... gaat het dus over financiële zekerheid. Of een, een buffer opbouwen. En niet alleen voor wanneer je oud bent... maar ook voor als er iets zou gebeuren. Ja. Um, als je burn-out gaat, kun je ook een tijdje niet werken. Mm -hmm. als je daar wordt wat...
0: Thijs rijk van. Dus...
1: <laughs> ja, iedereen kan. Zeker. <laughs> de een zijn dood is de ander zijn brood.
2: Maar Malou heeft wel een punt. Ik ben het niet helemaal eens met hoe ik hier nu... Nee, maar dat is... Dus... is daar... nee. En bovendien... Maar even, laat... ik maak het even ik af. Ik lever een dienst. Ik ja, lever een af. dienst. Ja,
0: precies. In je Armani-pak. Nee, een beetje ja, overdreven, ja. Thijs. Ja. <laughs>
2: De, de, dat, die kritiek
1: vind ik wel terecht. Dat het eigenlijk alleen bereikbaar is voor mensen met een goed inkomen. Dus ik denk ook, als je dit wil gaan doen, op deze manier leven... moet je minstens vijf ruggen per maand verdienen. Wil je dit een beetje... Maar dat geldt sowieso voor geld. Geld is leuk als je genoeg verdient. Als je niet veel verdient, als je he, moeilijk rondkomt... dan is geld geen leuk onderwerp. Als jij een beetje geld gaat verdienen... En, he, of je bent eigen baas, en gaat flink omzet draaien... of je hebt een goede job uh, als manage, manager bij een groot bedrijf... dan wordt geld leuk. He, daarvoor is het helemaal niet leuk. Dus die, dat, jouw punt is precies de, de kritiek op de fire movement. Ja. Tegelijkertijd denk ik wel dat ja, het, het gaat wel over nadenken over je geld. Het is meer dan wat Thijs, net, die statistieken die Thijs geeft, is. Nou, ik hoop dat ik zo meteen genoeg geld heb voor mijn pensioen.
0: Ja, laten we een beetje naar een afrondende fase gaan in dit uh, gesprek. Ike, ik kijk naar jou, mm -hmm. omdat jij dit heel goed ervoor. Ik ben wel heel blij met hoe je dit uitlegt. Want ik moet wel zeggen, en, en ik schaam me daar eigenlijk een beetje voor, um, dat mijn vraag, wat is pensioen eigenlijk, dat ik dat niet kon beantwoorden. Mm. Ik dacht, ik ga het nu ook niet zelf opzoeken, want jij gaat het mij vertellen. Maar um, toen dacht ik, dat is toch eigenlijk best wel raar. Dat is echt, dan steek je mm -hmm. wel heel diep. Je kop in het zand. Als je het met mij had gevraagd,
3: ik had het ook niet zo kunnen beantwoorden. Dus ik ben, ja. ik ben heel erg blij met die uitleg nu. En dat ik was gedwongen om er naar te luisteren ook. Ja. Wat missen geval. we nog? Ja.
1: Nou ja, kijk, het is heel dubbel. want Het is een vorm van sparen, ja. zou je kunnen zeggen. Um, maar tegen, kijk normaal sparen is tegenwoordig fiscaal niet interessant. Want daar gaat alleen maar geld vanaf. Mm -hmm. ja, het kost geld om geld op je rekening te hebben staan. Vroeger was dat heel anders. Kon je geld rekenen, werd het steeds iets meer. Nu wordt het steeds iets minder. Mm -hmm. Een Pensioen is een manier om dat op te vangen. Ja, dus als je, dat, als je dat verschrikkelijk vindt, dat idee... dat je iedere keer inteert op je spaargeld... Ja, dan is er wat voor te zeggen om een pensioenregeling te doen. Maar er zijn nog veel andere manieren... waarop je ook een buffer kunt opbouwen, kapitaal kunt opbouwen. En ook een kopen is daar een voorbeeld van. Maar ja, ook dat weer. Huiskopen, makkelijker gezegd dan gedaan. Ook dat is heb je een bepaald inkomen voor nodig... Ja. en mag je niet te veel schulden hebben.
0: Mm -hmm. dus ja, je weet naar het... mij, dank je.
1: Nou, oh, nou dat was dan <laughs> toevallig. Dus ik denk wel, als je al er wat over gaat nadenken... wat is mijn strategie voor de komende periode... en mm -hmm. als ik later oud ben, kan ik iets doen... om ervoor te zorgen dat ik niet uit een, uit een prullenbak moet gaan eten... zodra ik 65 of 67 ben. Dan, dan ben je 71. al een heel end. Of 75, inderdaad. Ik moet dan rekening houden met hoe hoe hoog die leeftijd dan ligt, mm. denk dan is het al heel wat, weet je? Mm. Dus uh, verdiep je er een keer in en naarmate je ouder wordt, wordt dat vanzelf steeds urgenter. Ja.
0: En maar word jij hier hoopvoller of, of ja,
3: is dit hoopvol voor jou of is het eigenlijk beangstigender? Nou, de grap is eigenlijk dat ik het uh, eigenlijk heel hoopvol vind in de zin dat ik het woord financiële strategie ook minder vies vind om te horen, huh? merk ik. Hey, maar dat ik nu denk, nou, ja, ik bedoel, fire, dat gaat niet voor mij werken. De fire movement, want uh, zo zit mijn beroep niet in elkaar qua inkomsten. Maar um, ik was al tijden van plan, en dat staat dan ergens op zijn to-do-lijst, van uh, duikers in, in dat beleggen. En dat schuif ik voor me uit. Eigenlijk ook een beetje vanuit onzekerheid, van ik heb er eigenlijk helemaal niet zoveel verstand van. En nu denk ik, oh, oké, okay, ja, misschien moet ik dat toch eens... Um, gaan doen. Ja. Mijn ervaring is dat
2: het op zich best leuk is om je erin te verdiepen en om die rekenmodelletjes erop los te laten. Uh, omdat het <laughs> toch, um, je hoeft niet een, een miljoenenbaan te hebben om dit goed voor jezelf te regelen. Maar het gaat, er wel op, het gaat inderdaad om het opbouwen van zo'n strategie of daarover nadenken. Um, en het viel mij eerlijk gezegd wel enigszins mee wat je nodig hebt om een redelijk comfortabel te leven vanuit je eigen middelen. Um, en mocht je, het, mocht je het interessant vinden om hier nog wat over te lezen, dan heb je het Financieel Onafhankelijkheidsblog in Nederland. Uh, FinancieelOnafhankelijkheidsblog.nl onafhan En als je een Engelstalige site die daar heel goed over is, is Mr. Money Moustache. Het ja. zijn leuke leuke blogjes over dit onderwerp en op een niet zo saaie en niet zo uh, paniekachtige manier.
0: En als je echt een leuke avond he, wil hebben, dan wacht je gewoon nog twee weken, want dan komt er een nieuwe Oké okay Millennials uit. Toch? ja oké okay, slotvraag een slotrondje heeft iemand nog iets toe te voegen op wat er is gezegd ik nee ik er. niet ik ben nee. helemaal
1: leeg lekker
0: je ziet Dankjewel, er tevreden Eik. uit ja. dank je wel je ziet er tevreden voor, uh, uit het opzoeken
3: jo.
0: Um, nou ja dit was uh, de aflevering over pensioen we hopen inderdaad dat je bent geholpen dat je nu ook weet wat pensioen betekent ik hoop dat je financiële strategie uh, staat als een huis en dat je volgende week weer luistert. Dan gaan we het hebben over seks en drugs en rolmodellen. Uh, maakt niet uit in welke volgorde. Je luisterde naar OK Millennial, de podcast van Het Parool. Post, vragen en opmerkingen. Die mogen naar okmillennial.nl. Abonneer je op ons podcast. Want dan download je hem vanzelf. En dan hoef je daar in ieder geval niet meer over na te denken. Over twee weken dan praten we verder. Dan zijn we er weer. Emma Westerman, Aai Kramer en Thijs Launsbach. Oké okay, Millennial de podcast. Mijn naam is Malou Holshuizen. En de groetjes. Doei!